0: Se você é daquele tipo de pessoa que compra mais livros do que consegue ler e acaba acumulando vários livros na sua estante, e que passa anos e anos sem ler eles, eu acho que esse episódio vai fazer muito sentido para você. Meu nome é Sebastião, e nesse episódio eu vou falar sobre um conceito muito bacana, mas que diz um pouco da psicologia, que é a questão da antibiblioteca, e vou comentar sobre alguns livros que me marcaram ainda dentro dessa temática. Mas são livros extremamente da psicologia, na verdade. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro episódio falando de um pouco de livros literários e que entre os favoritos, que me marcaram e tudo mais. Mas, para manter realmente o escopo do podcast, eu vou falar sobre os livros da psicologia que me marcaram, dentro da graduação, né? Então. Mas, enfim, falando sobre o que é a antibiblioteca. Ela tem justamente a ver com o que eu falei agorinha, que, que é essa questão de você comprar livros e não ler eles. E tem muito essa questão de você se sentir culpado por não ler eles, mas mesmo assim não conseguir lê-los e continuar comprando. Principalmente em épocas de que você tá mais compulsivo, né? Acho que a quarentena, por exemplo, é um motivo pro, propício para isso. A gente faz muitas compras compulsivas nesse período. Então, se você tem vários livros ali que você não leu, mas você fica, não, depois eu leio. Ou você começa a ler, depois pare e tudo mais. Realmente tá ligado nesse conceito, de forma geral. Que é aquele livro que fica te encarando, que tem um poder sobre ele, né? Esse conceito, na verdade, eu conheci através de um vídeo do professor Christian Dunker. E eu já falei demais dele aqui, eu acho. Mas eu vou estar falando. Esse vídeo é o meu favorito dele, na verdade que ele fala sobre os conceitos, discorre um pouco sobre ele, e mostra a biblioteca que ele tem. Como eu não posso fazer a mesma coisa, já que não tenho a mídia visual aqui, eu decidi realmente optar por falar de alguns livros que me marcaram. Mas ele discorrendo sobre a questão da antibiblioteca, né? Eu recomendo muito ver o vídeo dele, caso você não tenha visto ainda. Mas nele ele fala uma frase que eu não sei de quem é a autoria, mas é que o livro não lido tem mais poder que o livro lido. E eu penso, né, a minha interpretação dessa frase, para livros acadêmicos principalmente, tem a ver com toda a questão de aquisição do conhecimento que tá atrelado ao meio acadêmico, que é aquela questão de você, não, eu preciso comprar aquele livro, eu preciso ter aquele livro, porque ele vai ter aquela resposta pra tal, mas você não o leu. E depois você lê, às vezes ele nem te responde, mas enquanto você não tivesse comprado aquele livro, não tivesse lido ele, ele, ele tava ali te perseguindo. Acho que algumas pessoas vão entender isso Você fica fissurado, você fica, não, esse livro é foda porque alguém me recomendou E esse livro realmente vai me saber, vai fazer saber de algum determinado assunto De uma maneira muito mais propícia e você vou estar muito mais fundamentado em alguma questão e tudo mais e, No final das contas você acaba nem tocando nele Porque realmente é como se ele perdesse a magia ali, mas ele ainda fica te encarando, sabe? Então é muito essa questão pra mim Tá muito aquela questão de você realmente não saber efetivamente o que tem no livro até você ter e ler ele, e aí perde um pouco da graça da coisa. É uma relação quase que fetichista com os livros, o Dunker também fala isso no vídeo, mas é uma coisa também meio compulsiva de absorção do conhecimento, de querer saber mais também. Realmente quem tá mais imerso no meio acadêmico e tudo mais, eu acho que vai compreender bastante esse sentimento. Principalmente se você tá escrevendo TCC, dissertação ou tese e você acaba vendo vários textos e livros que você lê e que você salva, que você compra e no final das contas nem são tão relacionados ao seu tema. Isso vale também para livros em PDF, a meu ver. Eu mesmo sou o dono de uma biblioteca em PDF, que eu tenho certeza que eu não vou ler metade, provavelmente, até me formar. Diante disso, eu realmente proponho uma questão pra mim que até então tem dado certo, é que eu só posso comprar livros novos quando eu termino algum que eu tô lendo. Pra realmente fazer uma questão de, de um ciclo mesmo, sabe? Eu também de vez em quando, periodicamente, me desfaço de alguns livros, dou, vendo e tudo mais, pra liberar um espaço e como fosse o início de um novo ciclo pra poder comprar mais. Até então tem dado certo pra mim. E estabelecimento de metas também, né? De ler x livros e tudo mais, e... mas no seu ritmo a coisa eu acho que flui muito melhor do que a gente se sentir obrigado a ler e tudo mais acho que eu discorri de uma maneira bacana sobre a questão da antibiblioteca. Quem tiver mais interesse, eu recomendo ver o vídeo do professor Christian Dunker e pesquisar sobre, de forma geral. É, dito isso, acho que eu vou falar um pouquinho dos livros e textos que me marcaram durante minha graduação em psicologia, né? O primeiro deles, na verdade, foi... Acho que o primeiro desse que eu tive contato, de fato, que foi o livro de psicologia social, do Myers. Eu tive contato com esse livro no segundo semestre. E eu, particularmente, acho esse livro muito bom em sua... Uma maioria, tem alguns capítulos que particularmente eu não gosto como o capítulo que fala a questão do amor e do afeto e tudo mais, eu acho ele meio mal escrito nessas partes algumas pessoas vão discordar de mim, mas tudo bem e durante muito tempo, graças a esse livro e as aulas do professor que me deu a aula que foi o Fábio Iglesias eu quis muito tempo trabalhar com psicologia social e fazer pesquisa e tudo mais pra quem não sabe, não ouviu algum episódio que eu comentei isso, tudo mais eu tenho vontade de seguir carreira acadêmica mas no final das contas acabou nunca dando certo Nunca despontei, nunca comecei uma pesquisa nem nada do tipo em psicologia social e atualmente eu não tenho mais tanta vontade, assim. Talvez surja uma oportunidade, quem sabe eu não faço. E pra quem não sabe, né, psicologia social, de modo geral, é o estudo de como as pessoas interagem. É a questão da interação social a nível psicológico. Então a gente acaba estudando coisas como obediência, influência, conformidade. Comportamento de grupo, comportamento do consumidor também se relaciona E mais coisas dessa linha É realmente uma área muito legal da psicologia Recomendo bastante Para os interessados Esse é o livro-texto da disciplina, então acaba realmente sendo bem didático O outro texto Que eu recomendo, na verdade, agora vai ser um artigo é, Eu comentei num episódio que eu tive um tempo Que eu estudei bastante psicologia cognitiva E esse foi o artigo que eu mais li na área Que é de dois autores, o Rodger e o carpic de 2006. Foi publicado na revista de Psychological Science, que é o Test Enhanced Learning, Taking Memory Tests Improves Long Term Retention. Que basicamente quer dizer, né? Ele quer dizer que você fazer testes relacionados à memória vai melhorar a sua retenção a longo prazo. E isso basicamente, quer dizer, isso basicamente explica, na verdade, um fenômeno conhecido como efeito de prática de recuperação, e nesse caso, mais relacionado à questão da testagem, que é você fazer testes mesmo. Essa prática de recuperação, que é esse exercício de evocar uma memória, uma informação que você já estudou, traz efeitos para a memória de longo prazo. E isso basicamente explica porque que você tentar lembrar, tipo tentar escrever no papel o que você leu, é muito melhor do que você apenas reler, quando você vai estudar para uma prova, por exemplo. Eu pretendo falar especificamente dessa questão em episódio futuro, mas eu selecionei esse artigo porque eu fiz inserção científica na área que que relacionada a esse, esse fenômeno e tudo mais. E foi um marco muito grande na minha graduação, principalmente foi porque foi minha primeira experiência com pesquisa de verdade. Eu sou muito grato ao meu orientador e a todo mundo que estava envolvido, que é, estava no grupo, né, no caso, envolvido. Querendo ou não, por mais que eu não seja mais tão envolvido com isso, ainda é algo que eu gosto muito de estudar e ler sobre ainda. Agora eu vou falar mais de textos relacionados à psicanálise e psicoterapia, na verdade. Eu vou falar agora de um texto do Freud que eu gosto muito, que é O Infamiliar. Existem outras traduções. É um texto que o Freud, ele traz muita questão... Não vou falar especificamente o que o texto traz, mas enfim. É um texto que o Freud relaciona muito com a questão da literatura. E essa ponte de psicanálise e literatura é algo que me atrai muito. Eu fiz pesquisa... Eu tentei escrever um artigo e tudo mais sobre o texto e foi uma experiência muito boa pra mim. Eu acho que foi o texto do Freud que eu mais li de verdade, que eu anotei várias vezes, rabisquei e tudo mais. Li em três traduções diferentes e tudo mais. Foi um, realmente um texto que eu me debrucei bastante e que eu gosto muito. É um texto publicado em 1919 por ele. E ano passado foi, quando fez 100 anos, né, o centenário dessa publicação, a Editora Autêntica lançou um volume bilíngue desse texto, que é o que eu tenho e uso ele para ler até hoje e mexer de vez em quando é. nele. Outro do Freud também, agora não é um texto em si, é um livro, que é uma coletânea da autêntica também, que se chama Fundamentos da Clínica Psicanalítica, esse é um texto realmente de textos técnicos do Freud, é um livro que eu gosto muito porque tem textos muito bons, tem um dos meus favoritos. Alguns deles que me marcam muito são Análise Terminável e Interminável, que fala justamente sobre a questão relacionada ao do fim do processo de análise, tudo mais, o recordar, repetir e perlaborar, que é um texto que eu acho particularmente denso e que eu tenho que ler várias vezes para sacar alguma coisa, mas que eu gosto muito sobre a temática. Não vou dar spoiler desse, quem quiser vai ter que ler. E o último é sobre a dinâmica da transferência, que é muito provavelmente o meu segundo, terceiro texto favorito do Freud, que ele trata justamente sobre a questão da transferência, que em linhas gerais, tem muito mais do que isso, é a relação do paciente com o terapeuta. É, esse realmente recomendo muito para quem gosta de psicanálise, já, já conhece, já tem uma base um pouco melhor dos conceitos e tudo mais, e que tem interesse na prática clínica de forma geral. E o último texto que eu separei foi, é o livro Psicoterapia pela Fala, do Richard Boucher, ele foi um professor da UNB há um tempo. O primeiro contato que eu tive com esse livro, na verdade, foi um capítulo. Foi o capítulo 3, que se eu não me engano é... O Fundo Antropológico da Relação Terapêutica, que eu li na disciplina de Fundamentos da Psicoterapia, com o professora Silvia Lordelo. E esse texto, a primeira vez que eu li foi muito denso, não tinha entendido quase nada. Aí depois da discussão em sala, consegui elucidar melhor. Até que um dia eu tava no sebinho achei esse livro e comprei. E falei, pô, vou, ler, vou dar uma chance, vou ler tudo. Tinha gostado desse capítulo E esse livro eu acho muito bacana Porque ele fala de várias coisas relacionadas à psicoterapia De forma geral Apesar do Boucher, ele tem um viés psicanalítico Eu acho que vale a pena para qualquer pessoa interessada na clínica De forma geral Ele fala de questões também fenomenológicas e Da prática clínica A questão da psicologia versus psicanálise E tudo mais Então eu acho que é um livro bem cheio assim Que é realmente muito bacana de ler E que acaba agregando Pelo menos para mim, agrega muito na minha na minha experiência, né? Na graduação, de forma geral. Foi um livro que acabou marcando muito. Senão, eu não estaria nessa lista, né? Enfim. Gente, era isso por hoje. Espero que tenham gostado do episódio, das recomendações. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, entre em contato comigo nas redes sociais, que eu tô aberto pra conversar com vocês sobre qualquer coisa. E tchau!